0: Bienvenidos a La Chispa, un espacio dedicado a la escucha sociológica. La Chispa es una iniciativa de Erly José Ruiz. Las entrevistas hechas a distancia son grabadas mediante notas de voz. Continuamos la primera temporada con una entrevista a Omar Viñas, también conocido como DJ Machu, con quien tendremos el placer de hablar sobre la creación el desarrollo y el mantenimiento de la fiesta a principio del siglo XXI. Omar, bienvenido a La Chispa. Estoy, la verdad, muy contento de tener la oportunidad de hablar contigo. Eh, la temática que nos trae a colación, como sabrás, es la fiesta. Y el título que le he puesto a este tipo de conversaciones se llama El Son Ido de Caracas. Enfatizando la parte del son como ese son musical y el ido como esa fiesta que actualmente no está. En ese sentido, Mar, me gustaría hacerte una serie de preguntas que van en torno a cuatro dimensiones. Te las puedo mencionar, la música, la fiesta, el público y, por último, el circuito, que si bien pueden lucir como categorías quizás un tanto sociológicas, eh, vamos a tener una conversación un poco más cotidiana. Es decir, no tanto como una conversación histórica, pero sí muy de la vivencia, propia Tanto en tu experiencia como DJ Y como tengo entendido también como productor La primera pregunta que tengo Omar Y que con esta Abrimos esta primera categoría sobre la música Viene en referencia a la biblioteca musical Verás, yo conozco muchas personas Sé que eres un coleccionista de discos Y me gustaría, si tienes el chance también Te gustaría de hablar un poco sobre eso De cómo no solo Machu, el DJ Sino Omar Viñas también ¿cómo formaste, cómo se conformó tu biblioteca? Es decir, ¿cómo tú podías conseguir música, bien sea para pinchar o como bien sea para tu gusto personal? Es decir, habían otros DJs que de repente te daban sugerencias, buscabas por internet. Recuerda que estamos pensando todo esto a la luz de principio de siglo. Es decir, de esa fiesta que estaba al principio de siglo, que era, era radiante, que había muchísimo. Entonces, en ese momento, ¿cómo Machu, el DJ Y además, como Omar ¿Cómo nutriste tu biblioteca? Cuéntame un poco sobre
1: eso Hola Erly, ¿cómo estás? Encantado de, de esta entrevista De responder tus preguntas Y de hacer memoria este, Vamos con la primera pregunta Mi colección de discos A ver... Entre el año, entre abril del 2002 y julio del 2004 yo trabajé para la, la empresa, la marca de ropa venezolana Indiani y entre las múltiples funciones que yo cumplía allí una función muy importante y buena de esa época era que yo me encargaba de hacer las compras de los CD's que iban a sonar en la tienda, porque para aquella época mucha gente iba a la tienda a oír lo que sonaba en ella. Entonces yo me encargaba de hacer las listas de lo que sonaba en la tienda mediante revistas europeas que también yo me encargaba de hacer, de hacer la compra, de hacer los pedidos. Yo pedía las revistas y yo pedía los discos, ¿ok?, este, entonces en base a eso yo, yo, yo hacía compras como a mí para el 2002 ya el electro clash se había apoderado de mis gustos musicales porque yo soy muy amante del new wave yo pedía tiendas para la discos para la tienda en onda no sé, Gotham Project Herbert este Bar, Hotel Costés pero también pedía cosas para mí cosas como Pitches, como Miss Kitting and the Hacker, como Fisher Spawner, Lady Tron todo esto aprobado por la dueña de la tienda que me decía Omar, si quieres algo para ti pídelo, pero no te vuelvas loco, entonces con esa carta abierta yo hacía las compras, ¿no? y pasado un mes qué sé yo el dueño de la tienda, el, el señor Samuel Chaberman, Sammy, me decía, Omar, llegó un paquete grande, lo traigo mañana para la tienda. Entonces, ya te imaginarás la alegría de niño abriendo regalos, cuando yo abría esos paquetes y ante mis ojos aparecían revistas como Wallpaper, ID, Nylon. Neo 2 Belio Magazine y aparecen esos CDs esa era una manera de nutrirme y la otra manera de nutrirme y fue muy 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 fructífera fue cuando conozco a Alejandro Rebolledo ¿no? hicimos mucha empatía que nos conocimos en, en una fiesta de electro en un bar en Chacayito entonces ahí nos conocimos me estoy brincando en muchas partes para llegar a la parte de la biblioteca musical, ¿no? Que era por él. él, él me pasó demasiada música sin pedirme nada a cambio. Quizás lo único a cambio que me pedía era que en el momento en que él me la pasaba, nos tomábamos unas birras, a él le encantaba el Red Bull, conversábamos mucho sobre música, ¿no? Ya que en aquel momento yo estaba fresquito, yo estaba recién llegado de, de Perú, de Lima entonces él se sorprendía mucho de mis conocimientos musicales entonces yo otra manera de conseguir música era que ya como como ya Machu era algo conocido a veces había fiestas una fiesta, una reunión en alguna casa ¿no? ¿cuál era el motivo de esa fiesta? hoy viene en esta casa ¿no? hoy va a venir Tony que acaba de llegar de un viaje a Europa y se trae un poco de discos, eran LPs y 7 pulgadas entonces estábamos en esta casa oyendo música bebiendo bailando y cuando Tony hacía la paris, tocaba el timbre y le abrían la puerta al amigo Tony tos Tony por cierto tos Tony Arellano que está en México Tony entraba a esa casa chamo lo abordaba nos montábamos en su encima todos queríamos ver qué era lo que traía y Tony abría su bolso y aparecían discos de audio bullies, aparecían discos de crashware, discos de golfrak, discos de The Rapture, de LSD Sound System, de La Claxon, cansé de, de ser sexy y todos nos volvíamos locos y todos agarrábamos, papá, yo quiero esto, yo quiero el otro, yo quiero aquello. Entonces, ya tenemos que... Por medio de Indiani conseguía, por medio de Rebolledo, por medio de, del amigo Tostoni y de otros amigos más. Y la otra manera de conseguir los discos era que en el Zambil, en la tienda Segundo Acto, abren un, una tienda de discos, de, de vinilos y de CDs. Abre Galáctica Record, que en la actualidad es un sello disquero en Barcelona. Que ha creado otro sello el Palmas Music pero esa es otra historia entonces en galáctica Records ahí iba todo el mundo a comprar música los DJs había mucho minimal techno había techno había house había drum and bass pero como yo era pana del dueño de Mo DJ Mo ...Maurice... yo le decía chamo trae electro trae electroclash trae trae cosas de Feliz la trae cosas de Capri de Solve, de descría de Rominacot, qué sé yo y él me decía, pero ¿quién los va a comprar? Y yo decía, yo te los voy a comprar y bueno, chamo, era un corone porque él de los discos, él traía un título o dos y no solo yo en aquel momento eran otros amigos, otros colegas que también compraban discos allí ¿no? otra manera de conseguir discos Música, mejor dicho, era las revistas, las revistas como Rock Deluxe o las revistas de música electrónica siempre traían un sí regalo. Entonces, ahí también había otra manera de conseguir música en aquella época.
0: Omar, muy, muy interesante todo lo que me comentas. Me encanta inclusive que haces un, un paisaje que creo que inclusive te adelantas a mi próxima pregunta por lo cual creo que en esta puedes quizás entonces ya ya tienes la traza por donde va. Me gusta mucho lo que mencionas en el sentido de que hay una conexión entre lo que era la tienda, las revistas, pero también personajes, digamos, de la cultura caraqueña del momento, como Rebolledo o como Tostoni. Justamente mi segunda pregunta, con la cual cerramos este bloque en torno a la música, así como te pregunto sobre tu biblioteca, me gustaría preguntarte sobre los pares, es decir, las personas que quizás tú considerabas par en ese momento, es decir, cómo era la relación con ellos. También quiero que cuando pienses en los pares, me mencionaste un poco que había una escena de tecno muy grande, pero que tú estabas ahí con tu, digamos, corazón o tu oído hacia el electro. ¿Cómo era esa relación ahí entre DJs?
1: Bueno, estera, recordando, ¿no? Acá estamos haciendo un trabajo de memoria, Early. Recordando también, yo... semanalmente jurungaba a los anaqueles de Recordland, de Tone Record de Esperanto, buscando siempre algo acorde a lo que yo ponía en el momento, ¿no? Recuerdo en Recordland haber conseguido Succión de Banches, que me llamó mucho la atención conseguir eso en Recordland. Igual este cuando por ahí aparecía algo de Weedle, o esas o, o and the en si Mary Chen era llamativo encontrarlo en ese tipo de tiendas, ¿no? Hubo una tienda muy buena, Boards Ex Hasta calendarios me compré de los stroats. También esperando, ¿no? Esperando ya era una tienda más especializada. En la actualidad ya es muy distinto. Ahorita compro. compro afuera compro en, en Juno, compro en Integral, compro en una muy buena de Berlín que se llama Static Shock Music y hago mucho intercambio con amigos. Hago mucho intercambio, que es una manera muy buena de conseguir discos ahora. Ajá. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo, como macho, yo aparezco en octubre del 2002, en una fiesta en Santa la Diabla, ¿no? Ya después de esa... Yo, como macho, aparezco en el 2002, pero yo, integrando un crew, un colectivo, es a partir del 2005. Entonces, del 2002 al 2005, yo estaba solo, entre comillas, ¿no?, y logré tocar, por ejemplo, en la Belle Pop. ¿Pero qué me pasaba en la Belle Pop? me Yo estaba en el Salón 3. La Belle Pop era un local en el Covino Bellomonte de tres ambientes. ¿no? El primer ambiente donde tocaban bandas. El segundo ambiente era como un lounge o un out donde ponían películas. Y el tercer ambiente que era el dance floor, ¿no? Donde la cosa quemaba. Entonces, en el tercer ambiente siempre había música electrónica. Pero había un DJ de techno. Y aquí la ciudad estaba envenenada de Chris Liberator, Alan Liberator y todos los Liberator y qué sé yo. Y también había mucho house. El house en todas sus vertientes. Pero yo ponía electro. Entonces, a, a lo mejor, antes de mí, había un DJ de house. Y luego venía yo, quizás, a bajar un poco las revoluciones, no el beat o peor aún, si antes de mí había un DJ de Tecno y luego venía yo a poner White Horse de los Leibat o ese tipo de cosas, yo bajaba mucho el beat entonces se sentía un quiebre en el público había gente que bailaba, había gente que no bailaba había gente que me decía, pon Mauro picoto pon esto, pon el otro y yo ahí los miraba y punto yo seguía con lo mío hasta que hablé con Ricardo Mucuchíes el gran Ricardo Mucuchíes y le dije, oye, Ricardo, chamo, no podemos hacer esto. No puede haber Tecno, eh, Electroclash y House en una noche porque el público no lo entiende aún. Vamos a hacer algo. Yo conozco otros DJs en mi estilo, que ya lo hay, ¿no? Puedo mencionarte al, mismo, al propio Rebolledo, Bertoche, estaba DJeral que después o en aquella época también estaba con los kp 9000 ¿no? estaba Vilachá. Um, y había otros DJs de, de house o minimal house que comulgaban con el electro ¿no? está DJ Plata el mismo Mu Blanco okay, que Mu, Mu, Mu Blanco y DJ Plata eran eclécticos pero se adaptaban a la onda entonces, ¿qué le digo yo a, a Ricardo Mucuchíes? Ricardo, dame la noche. Yo me encargo de, de que esta noche, la fecha que tú me das, es una noche que hay un hilo conductor, la música va en esa frecuencia. Me la, me la dieron una vez y me la dieron muchas veces porque Ricardo se dio cuenta pues que había un público o que había una escena, aparte del techno, aparte del house y aparte del drum and bass, y la Inditrónica quizás, que nacería un poquito más adelante, ya había una escena en la noche caraqueña donde había Electroclash, había que se mezclaba con el Italo Disco, con el Discopón, y todo ese rollo. Para más Inri, en el año 2003, en Loma de la Lagunita, Fernando Batoni, ...junto con... ...Fernando Batoni... ...de Zapato 3... ...de la hermandad... ...junto con... ...Guillermo Carciante... ...crean un lugar... ...un lugar... ...que se llama... ...Club Electro... ...o sea... ...ya el nombre... ...te lo dice todo... ...Club Electro... ...esto era el 2003... ...entonces... ...Santa la Diabla... ...también... ...era un local... ...que se prestaba... ...no... ...porque había... ...noches de house pero también ya estaba la noche del de Electro Clash la Belle Epoque daba fechas estaba Santa la Diabla estaba Club Electro por ahí este no recuerdo en qué momento aparecen los chicos de Todos Santos ni los Bon, bon clan no sé si fue el 2004 el 2005 pero ya en una escena Alternativa a la que estaba naciendo y conviviendo.
0: Omar, la verdad es que estoy súper, súper, súper contento y estoy así, wow, más allá de satisfecho con lo que me estás mencionando, veo que hay una sintonía increíble en no solo tu relato, sino en hacia dónde va la entrevista, justamente con esto que mencionaba sobre los locales cierra esa primera quizás dimensión, y justamente abordamos a la segunda, que trata sobre la fiesta. Lo primero que me gustaría que me mencionaras, que habláramos un poco, y ya tú diste quizás el, el pitazo inicial, es sobre el local. Verás, yo recuerdo justamente durante los años que mencionas lo que pudiésemos llamar como una, una escena electro, que estaba muy bien radicada allá en La Lagunita. Entonces yo tuve chance de ir a muchas, digamos, este, fiestas en las Mercedes, es decir, en el Movar, pero tú también traes a colación un montón de locales muy emblemáticos de la música electrónica, como lo era Santa la Diabla. Entonces en esta quizás nueva dimensión, me preguntaba más a que me, me hables un poco cómo era la dinámica en esos locales. ¿Qué diferenciaba uno? ¿Cuál te gustaba más? Inclusive si me puedes hacer más o menos como... ¿Cómo era una crónica? Es decir, ¿cómo como nosotros, cómo tú, por ejemplo, lidiabas con el local? Ya me dices que un día que hablaste y que conseguiste que te dieran como un hilo conductor. ¿Fue lo mismo quizás en Santa la Diabla, en la Belle Epoque, o de repente ya en Club Electro, cuando ya todo estaba más organizado hacia, valga la redundancia, el electro? Era más fácil la organización. Cuéntame, ¿cómo es tu experiencia en relación al local?
1: Bueno, Caracas, en el 2000 3 2004 2005 era una ebullición de locales nocturnos de fiestas de marcas que patrocinaban las fiestas, sean marcas de licor, sean marcas de cigarro. ok Y bueno, este, como, como te estaba, estaba contando la Belepoque estaba allí siempre y la Belepoque al tener tres ambientes un, un, un martes la Belle Époque era de música latina un miércoles era de rap un jueves era de rock un viernes era de electrónica ok este ya sabes que en Loma de la Lagunita los días jueves ahí abría sus puertas Club Electro y como quedaba en, en un piso 2, un piso 3 no recuerdo y las ventanas daban al a estacionamiento era alucinante poner Gary Newman en un ponte a medianoche y no había nadie en el local. ¿Ok? Sonaba Gary Newman, sonaba Depeche Mode, sonaba Human Lee y de repente tú mirabas por la ventana y veías en fila india cómo iban llegando los carros, uno, otro, 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 otro carro. Eran la 1 de la mañana y Club Electro estaba explotado de gente bailando a Lady Tron, bailando Miss Keating, Club Electro era un local de paredes rojas. En las esquinas habían pantallas, monitores, donde estaba la película Blade Runner, estaba la película Metrópolis en constante rotación. Habían también unas pantallas con juegos de Atari. Entonces todo el local era mágico, eran dos pisos, todo se prestaba para eso. Santa la Diabla que en la terraza la marca Cigarríos Lucky Strike tenía unas cabinas con muebles y con cornetas o sea imagínate tú con tus amigos sentado en una en una especie de cubo oyendo tu música por medio de unas cornetas también estaba la, de la Belle Epoque, salió Circus Bar de Circus Bar salió el patio del patio vino en vivo existía el mover. estaba el trasnocho también inclusive habían Crews de House que se cambiaron el nombre se inventaron otro nombre y los DJs de House se cambiaron el nombre porque también empezaron a poner Electro, entonces era una cosa alucinante vino el primer por en medio de la calle también, que eso fue increíble ok pero yo creo que hablando de mi experiencia propia como, como, como macho y hablando sobre todo sobre el, el electro y el discopón y todo eso yo creo que todo se concentró en algún momento en el MOVAR yo creo que el MOVAR fue un punto de inflexión muy alto era la época de flyers impresos, de que con el flyer entrabas a la fiesta, con el flyer tenías, dere con el flyer tenías derecho a, a, a dos cervezas, a dos tragos, el que no tenía flyer tenía que esperar hasta las 11 de la noche para poder pagar un cover y entrar, ya que en un principio la fiesta era solo por invitación. Vale, vale acotar que todo lo que te estoy contando, estamos todavía en el año ya estamos en el 2005 2006 ok todos los jueves a nivel nacional salía el urbe y el urbe traía la programación de la semana ¿no? para aquella época aquí venía o habían venido Iron Maiden Kiss, Black Egg Peas Oasis, No Doubt qué sé yo, ese tipo de grupos venían a nivel masivo. También vino Moby, eh, Feliz the House, Miss Kitty, okay, venían muchos DJs. Bueno, ya para, para, para el 2005 o el 2004, ya un DJ o algún productor hacía una fiesta, ¿no? La hacía, ponte, Santa la Diabla, qué sé yo. Y a mí me decían, mira Machu, queremos que toques en esta fiesta, que va a ser el día tal, en tal local, van a ver estos DJs y la paga es tanto, había un pago, se te paga tanto, tienes derecho a, a llegar con un amigo o una amiga y tienes tres tragos o cuatro tragos de cortesía, ¿no? Y si alguna marca patrocinada del evento bueno tenías un regalo de la marca ¿no? así así me pasó mucho antes de yo tener mi propio crew mi propio colectivo entonces yo era un dj que tocaba en fiestas ok junto a otros dj y eso siempre siempre hubo eso tienes derecho a un invitado tienes tantos tragos y tienes tanto dinero para el 2005 cuando formamos Orkel, junto con Chris Red de Metro Subdivision, junto con Jorge Araque, Mariana Gutiérrez, Angélico, Mary Guevara, ya nosotros éramos un crew, entonces ya era muy distinto el trato. Ya nosotros buscamos la fecha en los locales, ya, la, ya era, más que nada era producción. Entonces, con el local, te puedo decir, al menos con Enrique Contreras, el dueño de El Movar, Enrique nos sacaba el calendario, nos mostraba, mire, el miércoles tengo a esta gente, el jueves a esta gente, ¿qué fecha quieren ustedes? Nos decía Enrique. Nosotros siempre agarramos un viernes, sí, o de quincena, o de fin de mes, o a veces él nos sugería, él nos llamaba por teléfono y nos decía, muchachos, tengo a esta marca, él trabajaba con la marca Wiborowa, una marca de boca. o tengo esta marca de boca o tengo esta marca de cerveza que va a ser un lanzamiento entonces para este lanzamiento los quiero a ustedes entonces él nos proponía él ya, él ya, él, él, Enrique nos quería mucho a nosotros, a Orkel él nos llamaba y nos proponía fiestas nos proponía fechas nos pagaba los flyers nos trataba muy bien siempre se valoró mucho el trabajo de producción los locales valoraban mucho yo inclusive llegué a poner música para el número 4 de la revista Urbe Bikini eso fue en los galpones del de, de Universal creo, en los Ruizes te podría decir que esa fue la fiesta donde más público me presentaste mucho público la portada era Gaby Espino me acuerdo clarito Chamo, había 5.000 personas me acuerdo me monté dos veces hubo un DJ que no voy a decir el nombre al que lo bajaron era un DJ de house, ojo lo bajaron y me monté yo de nuevo yo puse música dos veces en el lanzamiento del número 4 de Urbi Bikini que la portada era Gaby Espino y el nivel de producción era un nivel en que valoraban mucho el trabajo, el arte de un DJ los productores estaban claro el DJ tal pone esto y tiene a este público de arrastre entonces ya los productores y las marcas sabían el valor del nombre de un DJ entonces eso jugó mucho para que un DJ tuviera toques, tuviera presentaciones. A lo mejor la palabra booking no sé si existía en ese momento, pero el booking eras tú mismo, era tu trabajo, lo que ponías, la respuesta del público. Ese era el autobooking de, de uno en aquella época. Omar, me parece muy interesante
0: y ha relucido a lo largo de la entrevista hasta el momento el papel que ha tenido digamos como que la iniciativa privada y esa relación vamos a llamarlo muy nutritiva con la música electrónica es decir, hablábamos hace rato de Indiani ahora mencionas la relación que tenía Elmo con Viboroba yo tengo muy muy buenos recuerdos de, de haber ido a fiestas en Elmo donde tal cual era un trago gratis Viboroba e inclusive una caja de cigarro Lucky Strike en tono a esto, y para cerrar esta segunda categoría, te he hecho preguntas ya bien como Machu, como el DJ. Ahora, esta categoría, como te decía, era, es la fiesta, ¿no? El local, ya me mencionas más o menos cómo era la dinámica. Ahora me gustaría saber, Omar como el melómano, es decir, Omar cuando no iba a un local como Machu, cómo era esa Caracas de ese momento, es decir, cuando tú no estabas produciendo la fiesta, a quienes estabas escuchando, a quienes veías, es decir, cómo se movía, vuelvo, y lo repito, no el DJ, sino Omar, eh, la persona, el melómano.
1: Caracas siempre ha sido una ciudad moderna, una ciudad vanguardista, una ciudad de primera línea, ¿no? Entonces... En este, juego, en este ejercicio de la memoria que estamos haciendo early, que estamos en el 2006 ya, estamos avanzando estoy haciendo un esfuerzo enorme al recordar esto bueno, ¿qué te puedo decir me adelanto un poco yo hasta julio del 2016 o sea, hasta hace cinco años atrás yo cumplí horario de oficina de 8 a 5 de esa fecha para acá ya no lo hago volvemos al pasado yo siempre he tenido trabajos muy distintos a los de mis amigos, porque en aquella época todos mis amigos o mis conocidos eran pues, diseñadores gráficos, este, fotógrafos, directores de arte, vestuaristas, músicos, DJs, artistas plásticos, qué sé yo. Muchos eran autónomos o muchos trabajaban para marcas que estaban involucradas con el divertimento, con la noche, con crear tendencias. Yo siempre he trabajado en el mundo del streetwear. Siempre he trabajado para marcas, con marcas. He trabajado para Indiani, he trabajado para Adidas... ...he trabajado para la marca de audífonos Skullcandy... ...para la marca Volco... ...para la marca de, de maletería Dakine, ¿no? Entonces yo vengo de ese mundo... ...siempre, siempre ese ha sido mi, mi fuerte... ...el streetwear... ...entonces... ...cualquier día de la semana... ...uno esperaba ansioso las 5 de la tarde... ...uno se mandaba mensajes de texto... ...o por el Messenger... ...nos vemos en los chinos... ...entonces vamos a brincarnos el lunes... ...estamos martes... ...el punto de encuentro... ...los chinos de Altamira... ...un grupete está en un chino... ...otro grupete está en el otro chino... ...después aparecerían... ...los chinos alemanes... ...los que estaban al lado de... ...de frus ...no, eso en cuanto a quedarse a birras... ...o... Oh, las Tascas, las Tascas Amelín, la tasca de Ponte, qué sé yo. Todo era una excusa para vernos las caras, tomar birras, porque luego íbamos a ir a la fiesta de tal, en tal casa, qué sé yo. O si era jueves, jueves era la inauguración de algo, alguna exposición de algún amigo, alguna exposición... De, de Luis Salazar, o de Javier León, o de Lenín Valles, qué sé yo. Por ahí también estaba... había mucho arte. Sabes que el arte siempre inaugura los jueves, clausura los domingos, existían los galpones. Por ahí... El amigo Luis Salazar creó una marca de ropa que se llamaba Stardus, solo para héroes. Y su atelier quedaba muy cerquita de la Belle Epoque, quedaba en Colina de Bellomonte. Entonces eso era llegarse ahí un día miércoles y era como una fiesta privada. A, a abundaban los petit comité En la casa de alguien, cierta gente, vas tú, tú no vas, las reuniones... Por otro lado, con mi grupete de amigos, en, montabas en su carro, nos dábamos, paseábamos por ciertas zonas, por ciertas calles. Y así como en los 80 lo hizo la gente de hace Urbano, ¿no? Nosotros donde veíamos carros y oíamos música, parábamos el carro, nos metíamos en esa casa miramos a quien conocíamos y a esa que conocíamos nos empatábamos con él y listo. Y de un momento a otro, Juan, ya éramos nosotros poniendo música en esa casa. Nunca nos votaron, pero a veces no conocíamos a nadie. Este, no, no, era... A un amigo al que, al que, al que siempre yo le mandaba un mensaje y le decía, ¿dónde estás tocando? Y me contestaba, era Trujillo, Andrés Astorga, un amigo que quiero mucho. Entonces yo le decía, mira chamo, prepárate que para allá vamos. Entonces nosotros llegábamos a donde estaba poniendo música Andrés, llegábamos un grupete de 15, 20 personas, chacata, le caíamos a Trujillo. Quería acotar con esto, otros DJs de esa época, estaba Rombo, que, que es David Rondón, estaba Isa Bunimov, Isabé, estaba Gucci, estaba Bobby Perú, Manuel León que era en Silvón, también estaba de nuestra parte, estaba la China, y Silverfolk, David, y también fue una época donde aparecen los, los no DJ. Eh, estaba Discovery Discovery Bar que le decíamos Destroyery ahí hicimos fiestas apoteósicas pero vuelvo a mi parte público ¿no? sí, sí me gustó. y eh, una noche era ir a muchos locales y a veces y dependiendo el día la hora y el sitio uno terminaba en el Budare de las Mercedes cayéndose a una cachapa o una arepa ...o terminabas en el Budare de la Castellana... ...o un sitio favorito de muchos... ...de muchos y de muchas... ...sobre todo en las madrugadas... ...la Casa del Llano... ...ok... ...algo así era... ...mi noche en aquella época... ...me acuerdo mucho que en Chuao... ...el Cafetal, el Chuao... ...había un Excelsior Gama que trabajaba las 24 horas... Chamo, tú te llegabas al Excelsior Gama un miércoles a las 2 de la mañana y te conseguías a media Caracas en el estacionamiento. Todo el mundo en el, Oca en el Excelsior Gama comprando hielo, comprando ron, comprando Coca-Cola, comprando jugo de naranja. Y de repente volvías a tu ca al carro y a lo mejor los grupetes se separaban. No, no vamos a para esta fiesta, no, no vamos a para esta casa. Era la locura ese Excelsior Gamma. Chamo,
0: qué buena cartografía haces de no solo tu noche, sino como ese agregado inclusive de, de cómo la, la cultura o cómo ese grupo siempre se reunía en torno a un sitio esperando que pasara la fiesta. Esto es muy interesante porque si uno va a un sitio esperando que suceda algo, es porque ha pasado anteriormente. Entonces, esto nos habla mucho de la fiesta. Así que es muy, muy, muy interesante lo que me menciona. Eh, ahora vamos a pasar a la tercera categoría, Omar, que está tentativamente llamada el público. Entonces, fíjate, ahora está aquí en esta parte del público nuevamente tengo dos preguntas. Y las preguntas van a estar, digamos, de algún modo formuladas como la anterior. Es decir, una pregunta primero como para Machu, y la segunda pregunta para Omar. Entonces, en cuanto a esta primera pregunta. Eh, hace rato tú mencionabas eh, que ponías música y que la gente te pedía tecno y tú los mirabas y ya. Justamente me gustaría saber en tu experiencia como DJ, cómo ha sido a lo largo de todo este tiempo el trato con el público. Es decir, si tú sentías más de que había así como que, bueno, nosotros somos los DJs y nosotros somos vamos a utilizar un, una expresión del del hip hop o los maestros de la ceremonia y están ellos que son el público o lo que tú intentabas como DJ era crear no sé como una suerte de intimidad un nosotros cuéntame cómo ha sido tu experiencia como DJ en relación a eso al público
1: eh, hola Erly el que te hable en este momento es Machu <risa> ok Machu por aquí ha sido un ejercicio mira te puedo decir algo de verdad que acuérdate que lo que te estoy contando ve en un orden cronológico ¿no? te cuento que en el año 2007 en el año 2006 volvieron los premios Urbe fue en el aula magna de la central recuerdo que que en el 2006 yo era DJ del after party entonces estuve muy involucrado con el evento Fui, fui, a, fui a reuniones en, en la broma donde ellos tienen la, la revista el, periodo, el semanario no bueno, el cuento está que por ejemplo yo me acuerdo que en el 2006 que yo quise ir al baño y cuando yo voy al baño estando en el baño okay, no había agua no había agua en el lavadero y, y de repente alguien me hace un comentario con un acento argentino oye, no hay agua y yo volteo y era Adrián Dargelos el vocalista de los Babasónicos eso fue alucinante, o sea el bicho ahí, y yo a un lado bajito, yo soy bajito, él es más bajito que yo en la noche, nuevamente coincidiríamos, él y yo porque como te conté, yo era el DJ del After fue un local en las Mercedes arrechísimo con todos los juguetes yo pongo un remix de un tema de los Babasónicos entonces, un remix que había conseguido por Soul Seed. Yo usaba mucho el Soul Seed en aquellos tiempos. Intercambiaba archivos con, con, con DJs chilenos, con DJs argentinos, con DJs españoles. Entonces era algo que yo tenía, que se lo pasaba a él, él me lo pasaba a mí. Y así hacíamos, y así hacía yo mi música. Esa era otra manera de conseguir música, era por Soul Seed. Entonces yo tenía unas cosas locas y yo pongo un, un remix de los babasónicos y se me acerca Adrián y me dice o sea vos, o sea, ¿dónde conseguiste esto? o sea, ¿qué bolas es esto? este remix nunca lo había oído y yo se lo estaba poniendo a él me acuerdo también que en el 2006 en, el, en los premios de Urbe tocó el grupo Metrix pero bueno, ¿por qué te cuento esto? Yo, yo en el 2007 me gané el premio Urbe como mejor DJ competí contra Alex de Simple, del Simple Crew compartí contra FonQ de los Boogie Nights y competí también contra DJ, DJ Domingo que tenía su escuela de DJs. entonces éramos cuatro los nominados FonQ, Alex, DJ Domingo y DJ Machu Nuestros rostros salían por unas pantallas gigantes en la concha acústica de Bayomonte, que vino un moderato de México, tocó los amigos invisibles también. Y bueno, nada, de repente dicen, "Y el ganador es". Y esta niña de carne fresca, que ahorita está por otras tierras, se exilia. Dice, "Machu, mi rey". Y yo me gané un premio Urbe el 2007. Entonces qué te cuento. ¿A, qué, a dónde quiero llegar con esto. Quiero llegar que la figura del DJ, o sea, el, el DJ era era o es un rockstar. Entonces tenías acceso libre a muchas fiestas, a muchas discotecas, a muchos locales. No pagabas entrada. El local te brindaba un trago, te invitaban a una inauguración, a una exposición, sabes. Entonces pasaba eso y bueno, nada la gente quiere estar contigo la gente te invita el público te invita a una fiesta a una casa recuerdo mucho la frasca de Toledo un sitio ahí detrás del PDVSA la Libertador que abría a partir de las 3 de la mañana tú pasabas por la frasca de Toledo un martes a las 1 de la mañana cerrado con candado pasabas a las 2 de la mañana cerrado con candado pasabas a las 3 de la mañana el local abría y el poco de carros y lo más loco que frente a la frasca de Toledo había un cajero valesco. cuando los cajeros daban plata y la plata valía el papel valía eran unas noches locas y bueno y nada en la frasca de Toledo como a las 5 de la mañana a las 5 y media se tocaba una banda ¿qué banda? se tocaba ah, guitarra y cajón y cante español no cante flamenco y en esa locura en esa noche de repente te tocaban el hombro machu te vienes a mi casa y tú wow pero yo no voy solo yo voy con esta gente llévatelos entonces así pasaron muchas noches mágicas amaneceres intensos bonitos porque esa es la magia de la noche también en suca Sucavar. Bar que fue uno de los pocos locales que duró burda de tiempo. Yo como DJ toqué dos veces en Suca y las dos veces fui medio, medio vetado. <risa> La primera porque puse Madonna y eso fue en los años 1600, ¿no? y me dijeron que en no podía no se podía poner Madonna y yo puse Madonna y le digo al pana, mira brother, todo el mundo está bailando y cantando. Y en una segunda oportunidad yo puse un tema en español de los mexicanos Velanova, que estaban muy sonados. Tú ponías ANTV, salía Velanova. Ponías BH1, salía Velanova. Ponías HTV, salía Velanova. Entonces estaban pegados, y así que en una noche que yo puse música en Zuka Bar, puse Velanova, y me llaman la atención: ¿Qué, ¿Qué machu, qué bolas tienes tú? En suca no suena la música en castellano. Yo le digo al pana. Brother, mira, la gente está con las manos arriba, vuelta loca, está cantando, o sea, ¿qué te pasa? Solo puse música dos veces en Zucca, pero como público fui miles de veces. Y las noches en Zucca siempre fueron mágicas también. Entonces, te puedo decir que el público en algún momento, no sé si la palabra es admirar, querer compartir, idolatrar, pero... Había una buena conexión entre ser DJ y tu público.
0: Sí, definitivamente, Omar. Eh, escuchando tus relatos... Y se me vienen también mucho, mucho a la cabeza... De, de ese momento, de esa escena... Cómo, cómo la ciudad tenía, digamos, como que... Tanto ímpetu... Y había también como mucha diversidad también. Porque, fíjate, ahora justamente... Así como dices, me parece ese cierre que... Que dices como una, esa comunión tan bonita que hay con el público. Mi segunda pregunta... En cuanto a esto, tiene que ver ahora en cuanto a lo que sería la, lo que nosotros quizás desde la sociología llamamos la oferta y la demanda. Fíjate que cuando empezamos a hablar tú me decías, mira, hay mucho tecno, o sea que Caracas, y yo recuerdo esta época tal como lo dices, Chris Liberator, Simon Liberator, Aaron Liberator, era la ciudad de los Liberator, básicamente. Entonces había como eso, ¿no? Una demanda de tecno, pero también mencionabas, y es algo que quizás puede pensarse no solo a ese principio de siglo, el, el house, cómo se ha mantenido, pero también recordábamos que existía, y lo mencionaste es también, el drum and bass. Entonces, ¿cómo era tú en tu experiencia como DJ? Que yo sé que tú tienes un, digamos, una, este, un gusto... ...por el electro, lo has dicho, lo has mencionado... ...pero sé que también eres muy melómano... ...entonces cómo ha sido, digamos, tu experiencia... ...como DJ en ese momento, cómo era... ...cuando estaba, digamos, toda esta escena... ...que demandaba Tecno, que demandaba House... ...y cómo era, digamos, como esa lucha... ...para no solo defender el electro... ...sino, ¿por qué electro en ese momento?
1: Uno tiene que ser siempre... ...firme en sus convicciones, ¿no? Entonces, como te dije desde el primer momento... Para el 2001, o para cuando este milenio empieza, y sobre todo yo estoy aquí, ¿no? que yo llevo el 2001 de Perú, en Caracas la música a la noche giraba en torno al techno al house y al drum and bass. Pero al mismo tiempo, al empezar este milenio, desde muchas ciudades latinoamericanas y europeas y de Norteamérica, empiezan a confluir, actos, grupos, bandas, sonidos, personajes que tenían algo en común. A esta gente los unía el punk, los unía el new wave, los unía el sonido sintético, los unía el vocoder. Y todo esto pasó a denominarse electroclash. Entonces, yo... Y el Electroclash bebe mucho del New Wave. Entonces, estoy aquí, es el 2001, no conozco a nadie, a nadie. Vivía solo en Plaza Venezuela. De repente empiezo a conocer gente, empiezo a verlo todo. Fui a una rave en La Mariposa. Lo más loco es esa rave, aparte que había el ambiente chilao para descansar y el ambiente tecno matraquero chupayelo. Me acuerdo que en la fiesta, en todo el medio de la fiesta, había un puesto de golosinas. Una señora vendía golosinas, chupetas, gomitas, caramelitos, qué sé yo. No me gustó la experiencia. Mucha tierra, te ensuyas la ropa, qué sé yo. No me gustó la experiencia ni lo que yo. Fui a una fiesta de house también, pero wow, o sea, el, el house, que es tan bello y tan influyente, como lo veas, minimal house, techno house, vocal house, triple house, siempre hay un ritmo que se repite. Entonces, dentro del electroclash, que está el new wave como, como raíz, hay muchos estilos, entonces yo comulgo con eso. Y junto conmigo mucha gente comulgó también y lo creyó. Hicimos, hicimos fiestas, hicimos colectivos. Como te conté antes, gente del house se cambió un nombre de crew, se cambiaron los nombres a su colectivo para empezar a poner electro. O gente de cierta tendencia musical incluyó al electro y sus derivados en sus sets o empezamos a ver, y lo veíamos mucho con nuestras amistades, cómo cierta gente iba cambiando cortes de pelo, este, cómo iba cambiando ropa, eh, estética. Entonces nos dimos cuenta, es que no había que darse cuenta, era obvio, que estábamos claros en nuestras convicciones, porque la movida del electro el electroclash es una movida muy estética muy artística y también daba la cosa que estamos en el Caribe en Latinoamérica, Venezuela entonces siempre a la par nunca menos de nadie, siempre a la par por igual o hasta un poquito más adelante siendo un poquito avant-garde avant por eso la fidelidad a, a este ritmo primigenio que es el electro.
0: Bueno, es muy interesante, Machu, lo que mencionas sobre esa... A pesar de que consideres que es un tono religioso, esa, digamos, como que cofradía e intimidad que se da entre los DJs. Justamente ya llegamos a la última categoría. Y la última categoría tiene que ver mucho con la noción de lo que es lo, la comunidad y el colectivo. Entonces, fíjate, hemos hablado ya a lo largo de la entrevista, me has mencionado que primero tenías como... Eh, una tarea como DJ solo y luego armaste el colectivo. El colectivo te dio chance de conectar, como bien dices, con otras áreas de Caracas cultural. Entonces, me gustaría saber cómo era no solo ya la experiencia de tu colectivo, es decir, el colectivo Electro, cómo era, cómo se conocieron, cómo, cómo se daba, digamos, ese clic, además de la música, sino que me pudieses hablar también, porque como recordarás. Habían muchos otros colectivos, quizás en otros géneros. Estaba Simple, estaba D.Crew Crew. Si recuerdas esa movida de, de cómo toda la gente se asociaba en ese sentido. ¿Qué me pudieses contar sobre eso?
1: Bueno, que era alucinante que de verdad que había muchos colectivos. Es más, yo en algún momento trabajé con Álvaro Cova, que Álvaro Cova pertenecía a un colectivo, creo que él estaba con la gente de D.Crew Crew, y bueno, pana, a nivel de colectivos era demasiado cool porque estaba el, el DJ, estaba el BJ, estaba el ilustrador y los colectivos tenían identidad propia, tenían personalidad y aquí abundaban. Simple, The Crew, Muggy nice, este Las Chicks Atat, Las Chistris. Las Fantastic Bitches, Las Carne Fresca, estos últimos cuatro colectivos que te nombré estaban integrados por mujeres en su totalidad. Y bueno, también estaban por ahí los chicos, estos los punquetos de Drondet, que ahora, bueno, nada, parte de Drondet son la archifamosa banda de pospon española Belgrado, ¿no? Demasiado buena esa banda de todos esos crew que, que estamos recordando en este momento quizás algunos que resaltaron y tuvieron identidad propia fue los Andes electrónicos ¿no? ellos Simple mmm, Buginais, quizás fueron este los más representativos de una época de una etapa en Caracas y cada una tenía su identidad y su sonido
0: bueno, Machu, estamos ya a punto de cerrar esta entrevista. Me has dicho muchísimas cosas muy, muy interesantes y creo que todas, eh, de algún modo, vierten en esta última pregunta. Ya justamente estabas diciendo de que en, el, en cuanto a lo que era la experiencia del colectivo, no solo era la, la experiencia que tenías con el electro, sino lo que dio a la formación a, otros, a otras experiencias, a otros colectivos, como lo que mencionas con carne fresca. Entonces, esta última pregunta ya es... Eh, quizás no tanto en el plan de Machu Sino más en, en un plan de Omar Es decir, que me gustaría que me contaras un poco De tu experiencia ya inclusive Llegando de Perú Es decir, este Omar llegando de Perú ¿Cómo era esto? ¿Cómo veías tú? Es decir, ya me lo has dicho a lo largo de la entrevista en tu reflexión sobre Caracas Pero ya tú como, como digamos un extranjero Inclusive alguien que está llegando Y que ve todos estos circuitos culturales Como que ya muy montados Es decir, ¿cómo era tu experiencia frente a eso? ¿Cómo, o sea, ¿qué me pudieses relatar tú? Quizás a modo inclusive como me lo vienes diciendo De crónica, es decir Una experiencia tuya no solo en la noche Sino llegando a
1: la escena venezolana ¿Qué te puedo decir? Una experiencia única Una experiencia mágica sobre todo por ser protagonista. Por ejemplo, la primera vez que yo fui a Club Electro fue porque... Cuando yo conozco a Alejandro Rebolledo, cuando Rebolledo me bautiza Machu, yo no sabía que él era el que había escrito Pim Pam Pum. Yo no sabía que su libro había ganado un premio Urbe, que era muy buscado... No sabía que ese libro había sido guión para una supuesta película que yo no sé por qué no se ha hecho aún. Hay que hacer un crowdfunding para hacer esa película. Okay. Yo no sabía muy bien en aquel momento quién era Alejandro Rebolledo. Cuando yo voy a Club Electro, porque yo vivía en Plaza Venezuela, yo trabajaba en el Zambil, y Club Electro quedaba en lo más de la lagunita, así que saca tu cuenta cuánto me costaría un taxi para ir para allá y me acuerdo que Rebo Rebolledo me cuadró una cola él me dijo Mar un panita te va a buscar él va a estar en la parada del metro de Altamira para que tú te veas con él él te va a llevar resulta que yo estaba en el lado de los taxis en el Old metrobus y el pana tenía como una hora esperándome y yo tenía una hora esperándolo esperándolo a él en el Club Electro estaba Fernando Batoni esperándome porque era como que una prueba era, era que él me quería escuchar a ver qué, qué tiene macho por ofrecer a ver si lo contratamos en Club Electro y el que me estaba esperando era Luis Poleo imagínate tú Luis Poleo que en los 80 era el baterista de un grupo que se llamaba Deck Feeling ...y que él dijo... Vamos a, ...vamos a ponernos el nombre en castellano... ...chamo... ...¿qué es eso de deck feeling? ...vamos a llamarnos como es... ...vamos a llamarnos sentimiento muerto... ...entonces ese personaje... ...el que me estaba dando la cola... ...a Club Electro... ...y yo no sabía... ...y, y ni siquiera quiero hablar de su, de su parte... ...del de arte plástica... ...que es tremendo artista plástico que tiene muchas individuales y colectivas y ha podido viajar a otros países llevando su arte y en nombre de Venezuela o sea yo estaba inmerso en todo eso y bueno lo que, lo que tú me preguntas no, siempre Caracas vanguardista acá venía gente de afuera a ver qué era lo que estaba pasando aquí y si te hablo de plan melómano de coleccionistas acá vivían DJs internacionales escarbando y buscando música que ahora es muy cotizada afuera, buscando música del grupo Bota, del grupo Mango, música de Miguel Noya, de Ángel Rada, de Daniel Grau de Chelique Sarabia ¿no? de Los Dementes cómo concluyo esto Erling Venezuela es un paraíso